0: Esse texto que nós acabamos de ler, ele começa no versículo de número 1, ele começa dando um testemunho, algo grandioso, a alma do salmista está alegre, a alma do salmista está regozijando-se, e ele vai dizer, amo ao Senhor. E o interessante é que ele, ele faz questão de deixar claro que ele ama por aquilo que Deus ele havia feito na vida dele, porque ele diz, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. A alegria desse homem do salmista é dizer, Deus, ele me ouviu. Ele ouviu a minha oração, olha que coisa preciosa ele está dizendo. Ele está dizendo assim: Deus, eu me ajoelhei, eu supliquei, eu clamei diante dEle, e Ele ouviu a minha voz, e Ele está dizendo assim: Isso para mim é o maior privilégio que eu tenho. Ele ouviu a minha voz. Quantos de vocês têm a certeza que Deus ouve a oração de vocês? Levante a sua mão. Só que aqui é muito especial. Aqui é algo extraordinário que aconteceu. Que a vida dele foi completamente alterada, completamente mudada, por aquilo que Deus operou. Ele diz no verso 2, porque ele inclinou para mim, os seus ouvidos, portanto, ele diz, no verso 2, eu invocá-lo-ei, enquanto eu viver, ele está dizendo assim, isso foi tão marcante para a minha vida, isso foi tão poderoso, tão especial, que de todas as demandas que eu tenho na minha vida, que eu terei a partir de agora, que virão a acontecer, não tem nada mais precioso que eu faça do que invocar o nome do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está colocando algo que é aparentemente muito simples, muito simples, principalmente para nós. De nós chegarmos e dizer, não, é claro que nós temos que invocar o nome do Senhor, orar todos os dias só que a maioria de nós, a grande maioria de nós, mente a esse respeito, a maioria de nós, é, não é verdadeiro a esse respeito, porque tem gente que parece que não acredita mais que Deus ouve a oração, que os ouvidos do Senhor estão inclinados a nos ouvir, porque não tem isso como frequência na sua vida, como agenda, como regra, alguns estão como rezando, perceba, ele está dizendo, eu invocarei, enquanto eu viver, por quê? Porque ele está dizendo, foi isso que mudou a minha vida, ele está dizendo algo extraordinário, ele não está simplesmente dizendo, todos os dias, quando eu for dormir, eu vou dar uma ajoelhadinha diante do Senhor, e vou agradecer Ele, não, Ele está falando algo, Ele, ele está, a, a, a expressão que a Bíblia Sagrada usa, não é simplesmente eu orarei, Ele vai usar algo mais profundo, Ele vai dizer eu invocarei, quando Ele diz eu invocarei, Ele está dizendo eu chamarei a presença dEle, eu chamarei a presença dEle para a minha vida, e eu não passarei um dia a mais da minha vida, enquanto eu viver, sem que eu invista tempo em invocar a presença do Senhor. Chamar a atenção dEle para a minha vida. A gente quer chamar a atenção dos outros. A gente quer chamar a atenção de terceiros. E o mundo, ele nos ensina isso. Tem gente que está para enlouquecer. Não pode mais acordar tranquilo. Não pode mais comer com tranquilidade. Não pode mais viajar com tranquilidade. Porque tem que usar o tempo que tem para ficar chamando a atenção dos outros, que às vezes nem conhece. Nós somos uma geração aonde alguns estão sendo premiados por chamarem a atenção dos outros. Hoje, mais do que nunca, entrou-se na moda uma nova profissão, uma profissão esquisita, mas extremamente rentável. E agora eles são influenciadores digitais, aonde pensa, presta-se o seu dia todo, a sua vida toda, para chamar a atenção dos outros, para que seja vistos pelos outros, quanto mais visto, mais lucro. E aí se faz de tudo para isso. E nós, às vezes, como igreja, entramos nisso. Para você ter ideia, essa geração, a nova geração, essa geração agora, entre 0 e 20 anos, é uma geração que sequer, os pais estão tendo uma dificuldade tremenda, porque os filhos não querem mais prestar vestibular, não querem mais fazer faculdade, sabe por quê? Porque em geral eles conhecem alguém que diz, não, o fulano ficou milionário, está rico, está muito bem, e não precisa trabalhar, não precisa de outra coisa a não ser fazer isso, ou seja, chamar, a atenção de alguém, tem gente, que, queridos, que se sentar para jantar daqui a pouco, não vai se aquietar, enquanto não tirar uma foto do jantar, para mandar para pessoas que ele nem conhece, a maioria não gostam dele, para dizer, estou jantando. E a vida tem se tornado assim, chamar a atenção, e esse homem... Ele está trazendo algo que era para ser extremamente natural para nós. Ele está dizendo, Deus ouviu a minha oração, mudou a minha vida, e a partir de agora eu entendo que não vale a pena viver sem Ele, e eu vou gastar o resto dos dias da minha vida sem perder um. Invocando a presença do Senhor para a minha vida, pastor precisa disso, na situação dele precisa, porque ele, ele tem, ele expressa a gratidão, ele demonstra a gratidão, quando ele diz isso, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha súplica, porque inclinou para mim, os seus ouvidos, entre o versículo de número 3, e o versículo de número 11, ele vai descrever, qual era o ambiente que ele estava frequentando, vivendo, antes de Deus ouvir o clamor da vida dele, leia comigo a partir do verso de número 3, olha a dimensão em que ele se encontrava, ele dizia assim ó, cordéis de morte me cercaram, corria risco de vida, ou melhor, de morte, ele diz assim ó, uma angústia tão grande, um sofrimento, dentro da alma dele, tão grande, que ele vai dizer, angústias do inferno, se apoderaram de mim, e ele vai dizer, no meio dessa desesperança, dessa agonia interna, à beira da morte, ele vai dizer, eu encontrei aperto e encontrei tristeza, então é dentro desse segmento de vida, aonde não tinha mais esperança, aonde não tinha mais jeito para a vida dele, por quê? Porque ele está dizendo assim: a morte se apoderou de mim. Ele vai dizer: as angústias do inferno, imagina isso: desespero total sobre a vida dele, sem saída nenhuma. Desesperançoso da vida Alma aflita Que queridos Vou dizer algo para vocês Falta de dinheiro gera problema Rejeição Traição Isso gera problema Agora quando a alma Quando a alma adoece a ponto de dizer que não é só um sentimento de tristeza e de fracasso, mas é um sentimento do inferno, que tomou conta da minha vida, aqui ele está dizendo, não acredito mais em nada, não acredito mais em ninguém, eu sei que não tem mais jeito para a minha vida, porque, Porque psicologicamente ele entregou a alma dele para a morte, ele no meio das suas crises, ele disse, não vale mais a pena viver, porque às vezes o problema ele é tão frequente, que a gente diz, o problema tem jeito, o problema tem jeito, o problema tem jeito, mas chega um momento que a, no... que a desesperança, ela toma conta da gente, e a gente começa a dizer, não tem mais jeito, por mais que outras pessoas cheguem para nos alegrar, dizendo calma, tem jeito, a gente está já em dizendo não tem mais jeito, ou seja, ele deseja morrer, ele se despede da sua própria alma, da sua própria vida, dizendo não vale a pena, por quê? porque a esperança dele está focada em coisas, Provavelmente a esperança dele está focada em ter, e Deus quer trabalhar o ser na vida dele, por quê? Porque provavelmente ele perdeu algo ou alguém, e essa perda de algo ou alguém, dita regra para a alma dele, por quê? Porque a alma dele é alimentada entre ter e possuir. Se eu tenho meus amores Se eu tenho meus amigos Se eu tenho meus recursos Eu estou satisfeito Quando tudo isso é suprimido da minha vida Traição veio Perdas veio Desilusões veio A minha alma adoece E eu começo a dizer Não vale a pena Por quê? Porque eu me esqueci de ser E eu passei a ser adestrado pelo ter ter um bom relacionamento, ter recursos, ter isso ou ter aquilo. Isso tudo encobria ele ser, por quê? Porque enquanto ele imaginou que ele tinha, ele não precisava de Deus. E quando ele percebeu que tudo ao lado dele se esvairiu, ele se desesperou, não tem Deus. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, não vale a pena. E aí ele vai dizer, eu vou desistir da minha vida não vale a pena eu continuar vivendo, só que ele clamou ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, nada do externo mudou, por enquanto, mas o interno mudou, porque o problema dele era na alma, e quando ele clama ao Senhor, Deus inclina os seus ouvidos para ele, interessante, a Bíblia não diz que Deus falou com ele, porque quando Deus fala, eu me desperto, mas a Bíblia diz que Deus ouviu, ou seja, ele sentiu dentro dele que houve uma mudança, a partir do momento que ele clamou ao Senhor, algo começou a mudar, não mudou o ter, mas começou a mudar o ser, quando isso começa a mudar dentro do coração dele, ele começa a sentir dentro do coração dele, algo que ele nunca tinha sentido por ter alguma coisa. Por quê? Porque Deus está mais preocupado em você ser, do que em você ter. E a Bíblia vai dizer, que isso foi tão profundo, que no versículo de número 7... Ele vai dizer assim, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele estava dizendo assim, eu não vou mais desistir, eu não vou mais tirar a minha vida, eu não vou mais desistir dos meus sonhos, aí ele vai convidar aquilo que estava mais ferido na vida dele, a alma Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado Diga para ela assim, sua alma É mais importante do que esse seu rosto bonito Do que a roupa que você veste Do que o salário que você ganha Do que qualquer coisa Que você tenha nessa vida A sua alma é mais importante Aí Ele está dizendo assim, alma Volta Vamos começar tudo de novo Vale a pena nós continuarmos indo para frente, aí ele diz assim: Ó, porque Tu, Senhor, livraste a minha alma, livrou a minha alma da morte, livrou a minha, alma, a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, verso 10 acreditei por isso falei estive muito aflito e dizia na minha precipitação não acredito mais em nada não acredito mais em ninguém na precipitação ele dizia isso ele está conversando com a alma dele ele está dizendo assim alma volta Vamos avançar Aí ele vai dizer assim Porque eu tive muito aflito Estava com vontade de desistir Mas o Senhor me ouviu na minha aflição Aí ele vai chegar ao ápice E ele vai dizer assim Eu andarei na presença do Senhor Tive muito aflito E ele diz assim ó Na minha precipitação eu tinha desistido de tudo Por quê? Porque eu não acreditava mais em ninguém Não acreditava em ninguém Chegavam pessoas para me animar eu não acreditava, Por quê? porque o fracasso falava mais alto do que a minha fé aí ele vai dizer assim, minha vida mudou não estou mais com vontade de desistir não estou mais com vontade de morrer minha vida mudou se alguém perguntasse para ele assim, mudou, o que foi que mudou? tua situação financeira? Ele ia dizer, melhor do que isso. O que, que mudou foi a tua vida sentimental? Ele ia dizer, melhor do que isso. Uma vez eu ouvi uma expressão que dizia assim. Que o determinado jovem, ele ia casar para ser feliz. Quem casa para ser feliz, está lascado, vai ser infeliz. Amém? Na verdade, nós não devemos casar para ser feliz. Por quê? Porque a gente não pode jogar a responsabilidade da nossa felicidade... Na vida da outra pessoa Amém? Na verdade, sabe quando é que nós estamos preparados para casar? É quando nós estarmos, estivermos tão felizes A ponto de podermos dividir a felicidade que temos Eu não caso para ser feliz Eu sou feliz, eu era feliz e me casei porque já era feliz Quantos de vocês estão entendendo? É isso que o salmista está dizendo o salmista está dizendo assim, não é que nada fora mudou, é que mudou dentro, gente não adianta, já falei para você, não adianta querer que as coisas mudem, se você não mudar primeiro, e uma das coisas mais especiais que nós precisamos, é pedir a Deus que nos mude de dentro para fora, amém? Nos mude de dentro para fora e dentro desse cenário de restauração, ele vai expressar uma gratidão e agora ele tem uma preocupação. Nós estamos no dia 17 de dezembro. Passou rápido, sim ou não? Passou devagar? Passou rápido. Quem está feliz, diga a glória a Deus. Eu nunca vi gente fingir tão bem. Ou, ou na verdade, deve ser um feliz secreto. Quem está feliz, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz, diga a glória a Deus. Dá um sorriso. Aleluia. E agora ele tem uma preocupação. Quem de vocês foi abençoado e tem motivo para dar testemunho, como a nossa irmã Gisele teve, levante a mão e diga a glória a Deus. Deus foi bom com vocês? Nós estamos no 78 dia do propósito de Obed-Hedon. 78 dias de consagração na presença do Senhor. Faltam 14. Duas semanas. Eu já estou perguntando para Deus Deus, a gente não pode mais perder essa pegada O que, que nós vamos fazer? Vamos avançar Não é por outra coisa porque Nós precisamos de Deus E a gente tem visto a resposta de Deus E aí eu pergunto para você Porque a pergunta do salmista Era para ele mesmo Versículo de número 12, por favor No versículo de número 12 Ele vai dizer assim, ó que farei eu, que darei eu ao Senhor? É 116, 12. É que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta. Ele chegou ao dia 17 de dezembro, ele está dando testemunho de que Deus foi com ele que Deus abençoou a vida dele, e ele quer expressar essa gratidão, e ele vai dizer assim, o que é que eu faço? Para demonstrar para Deus, que eu sou grato, por tudo que ele fez, tem gente que aproveita esse momento e diz assim, dá o teu carro, tem gente que é sem vergonha irmão, Dá o teu tudo. É ou não é? Faz isso, faz aquilo. Só que o salmista, mais do que nunca, ele está entendendo o que Deus quer. O que interessa para Deus não é o ter. É o ser. Então não adianta ele dizer para Deus, Deus eu vou te dar uma fortuna eu vou te dar isso ou vou te dar aquilo, em determinado momento é importante mais para nós do que para Deus fazermos isso, só que o problema do salmista, ele está saindo de um problema na alma, de um problema de intimidade tão grande, que ele a primeira conclusão que ele vai ter, é se lembrar, eu lutei a minha vida toda para ter todas as coisas, e ele vai ouvir a palavra de Deus dizendo, do que vale tu ganhares o mundo inteiro e perder a tua alma. Então para ele, ele está entendendo que Deus está dizendo, a tua alma é mais importante do que qualquer coisa que você tenha. Ou seja, Deus está falando ao coração dele de forma indireta e está dizendo, a tua vida é a coisa mais preciosa que tu tem. Ser quem você é É a coisa mais preciosa Eu falei hoje pela manhã Vou repetir para vocês Um rápido testemunho Uma época como essa Era uma época que era marcada por muita dificuldade Morando no Pato Macho Casinha de Taipa Aquela luta e numa época como essa, não tinha, na maioria dos anos não tinha festa, e o interessante, é que maçã, uva e refrigerante, só dia de Natal, só que alguns natais, não tinha carro novo, não tinha carrinho, não tinha sapato novo, não tinha roupa nova, e era uma dificuldade tremenda. E nesses períodos mais difíceis, papai e mamãe davam um jeito. Quando não tinha nada para comer, para celebrar, presentes para dar, eles davam um jeito da gente dormir mais cedo. Então, enquanto todo mundo estava celebrando, nós deitávamos mais cedo porque os nossos pais estavam preocupados com a nossa frustração, e aí a gente dormia mais cedo, não via as coisas acontecerem, mas acordava no outro dia os nossos amiguinhos, que não eram muito diferentes de nós, mas naquele ano, nem todos os anos foram assim, mas naquele ano, eles tiveram um brinquedo para ganhar, então quando se acorda, a criança ia para brincar, e aí quando se encontrava para brincar, a gente não tinha brinquedo, a amizade era, era tão boa, tão boa, que eles diziam, vamos brincar, brinca com o meu, brinca com o teu, na nossa juventude, já cursando faculdade, não tinha dinheiro para comprar roupa nova, aliás eu ganhei um kit completo de roupa nova, quando eu fui aprovado na engenharia mecânica na UFPA o papai disse, bora para a loja, ele comprou um tênis uma calça e comprou para mim uma camisa que tinha um desenho na frente de surfista e atrás um desenhão eu botava para quebrar o problema era que naquela ocasião eu tinha 17, 16 para 17 anos e o meu pé ainda estava crescendo ele comprou um tênis me lembro como se fosse hoje, a marca do tênis era Power nunca mais vi Seis meses depois o tênis estava apertado E eu tinha que andar assim ó. Dava dois passos e dava uma empurradinha para frente Amém? A dificuldade ela era tremenda Sabe o que aconteceu? O tempo passou Prosperou Aí agora não tem carro de brinquedo Tem carro de verdade É uma casa mais ou menos Dá para escolher o peru o frango dá até para ter o açaí aí eu pergunto para você nós vamos fazer uma festa está tudo marcado só que a gente vai reunir esse ano e esse ano vai ter tudo de bom e do melhor só que não vai ter mais papai e mamãe porque eles já foram embora mas sabe o que é interessante? nós daríamos tudo para ter todo mundo reunido de novo mas não dá mais o tempo passou aí você diz pastor sente saudade daquela época difícil que não tinha presente de Natal, sinto que não tinha presente mas tinha papai <risos> e tinha mamãe e se tem uma coisa boa irmão é ter papai e mamãe para dizer está bonito meu filho que coisa boa, que alegria ou seja, a dificuldade era grande Mas eu ainda sinto, ainda sinto saudade da época da dificuldade Porque as coisas eram aparentemente piores Mas na verdade eram melhores Amém? Porque nós éramos melhores Não reclama da vida não Não reclama da vida Não coloca a culpa em terceiro Tenha fé que o amanhã vai ser melhor do que hoje Mas ainda assim Aproveite hoje como o melhor e maior dia da sua vida, porque. Porque esse foi o dia que Deus fez para te abençoar Aproveita, dá glória a Deus, dá aleluia Não dá do jeito que você quer Mas eu não sei se do jeito que você queria Estaria melhor para a sua vida Amém? Fato é que hoje você está na igreja Na presença do Senhor Veio a esse lugar para adorá-lo Então levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor E tem essa dúvida O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí ele chega à seguinte conclusão. Deus não espera outra coisa da minha vida, do que eu entregar a minha vida na mão dele. Por quê? Porque a Bíblia vai sagrada, vai dizer: que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que ele me tem feito. Verso 13 ele responde: ele vai dizer assim, tomarei o cálice da salvação... ele está dizendo assim... eu vou colocar a minha vida nas mãos dele... quando ele diz... tomarei o cálice da salvação... leia comigo para entender melhor... Mateus 26... capítulo 39... Mateus capítulo 26... versículo de número 39... e eu quero ler o 39... quero ler o 42... leia comigo... para a gente entender... quando ele diz eu tomarei o cálice da salvação, olha só, e indo um pouco adiante, Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim, este, cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres Jesus está orando E ele está dizendo, eu vou tomar o cálice E para Jesus isso era tão duro Não pelo sofrimento que ele enfrentaria Não, o sofrimento foi terrível Mas era a parte menos pior O maior sofrimento que Jesus está aqui Não é medo de ser dilacerado Não é medo de ir para a cruz e morrer o maior medo que ele tinha era experimentar o meu e o teu pecado sobre a vida dele. Ora, imagina assumir a culpa de alguém. Jesus iria assumir a culpa de todo ser humano, inclusive eu e você. E isso para ele era o mais difícil, esse cálice era o mais difícil. Por quê? Porque ele iria assumir a tua culpa. Ele iria pagar o preço e não tem nada que faça o homem sofrer mais do que o pecado. E por isso ele ora e diz assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o que diz o verso de número 42. Aleluia. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai. Se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Jesus está dizendo assim, eu assumo a culpa. Eu assumo o lugar dele. Era para ele morrer? Era para ele perder? Era para ele fracassar? Se necessário for, se não tiver... Outra maneira, eu tomo o cálice, eu tomo o cálice, olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, Jesus tomou o seu cálice, aleluia, só que em Mateus, desculpa, em Lucas capítulo de número 22, verso de número 20, há uma transformação desse cálice, por quê? Porque Jesus toma o cálice para ele, e Jesus agora vai falar num poder desse cálice transformado E aí ele vai dizer, semelhantemente, já é na Santa Ceia Semelhantemente, tomou o cálice Repita comigo, o cálice ele tomou o cálice e disse, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, quem está entendendo, diga a glória a Deus, Ele está dizendo, eu tenho um cálice, eu tomei o cálice da morte, da dor, do pecado, e na cruz eu transformei o cálice Em cálice da salvação Por isso ele diz O novo testamento No meu sangue Derramado por vós A salvação E ele aconselha e diz Tome do cálice Tome do cálice E quando tomar do cálice Lembre-se Esse cálice É o sangue na nova e eterna aliança O salmista está dizendo Eu vou tomar posse Daquilo que Jesus conquistou Na cruz do Calvário para a minha vida Ele está se antevendo Ele está dizendo Eu vou tomar posse da salvação Que Deus gerou para a minha vida Quantos de vocês estão entendendo? Digam glória a Deus toma posse da salvação toma posse da salvação É uma mudança de atitude eu poderia perguntar aqui nessa noite, quem já tomou posse da salvação, todo mundo vai levantar, porque a gente não entende bem, o que o salmista está dizendo é o seguinte, eu vou tomar posse da salvação, não para ficar dizendo para os outros que eu sou salvo, mas eu vou dar demonstração, através da minha atitude, que eu tive mudança de atitude, e que hoje eu vivo como salvo, quem está entendendo diga glória a Deus, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo assim, está tantos anos na igreja, e ainda continua na mesma sem-vergonhice, está tantos anos na igreja, e não mudou o comportamento, está tantos anos na igreja, e ainda continua fazendo as mesmas coisas, esse salmista que já pensava que era crente, mas estava pensando em desistir, ele está dizendo agora, como o que, que eu darei ao Senhor, por tão grandes benefícios, ele está dizendo, eu vou tomar posse da salvação que Jesus me deu, e vou me comportar como salvo, eu vou agir, como alguém que tomou posse dessa salvação, o mais difícil, mais complicado. Jesus já me entregou por herança. Eu vou deixar essa vida medíocre de lado e vou tomar o cálice da minha salvação. Ele está dizendo, eu vou mudar o meu comportamento. Quem está entendendo diga glória a Deus. Já falei para você, tem gente que pensa que porque é evangélico é salvo. Ainda diz assim, eu sou salvo, graças a Deus comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Se a tua atitude não mudar, tu não é salvo nunca. Se você não mudar o seu comportamento, você não é salvo nunca pastor, mas eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, não me interessa, o que você tem que ter é comportamento de salvo, atitude de salvo, falar como salvo, se relacionar como salvo, agir como salvo, ir para frente do espelho, se arrumar para vir para a igreja, ou para ir para o shopping, se arrumar como salvo, se comportar em qualquer lugar que você esteja como salvo, esse salmista está dizendo assim, eu pensei que eu era crente, mas eu não era. Pois agora eu vou vestir essa roupa de crente. A partir de agora eu vou me comportar como crente. E ele vai dizer, eu vou tomar do cálice da salvação. Aí ele vai expressar a primeira característica de um salvo. Ele vai dizer, e eu invocarei. E eu invocarei, verso de número 13 O nome do Senhor O que, é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó Eu vou mudar de vida E eu vou me relacionar Minha irmã testemunhou e ela tocou num assunto Que foi o nosso tema de novembro Eu vou ter intimidade com Deus Ele disse assim, ele reconhece, eu preciso mudar Eu vou mudar Por favor é, 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 é. Me perdoa se eu estou sendo repetitivo Não espere que a situação mude Antes de você mudar primeiro O problema já está tão arraigado em você Que já está na sua mente seu coração Muda Não espere que os outros te tratem melhor Para mudar, muda Esse tipo de coisa só é possível Se desligar Desse ambiente Cibernético De querer ser importante para os outros E se você não é importante para os outros se você não é importante Isso só muda Quando você começa a se relacionar intimamente com Deus que a partir do momento que você começar a entender que Deus está ouvindo a tua oração e que você tem certeza meu irmão, mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido porque o dono da vida está contigo quem está entendendo? aí diz, eu invocarei o nome do Senhor vou me relacionar com Ele eu vou buscar a presença dEle e aí ele diz assim, em segundo lugar, perceba. Ele está ajustando contas consigo mesmo. Ele está dizendo assim, eu preciso mudar. Quem precisa mudar, levanta a tua mão e diga, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. 78 dias de oração depois. Eu tenho consciência, eu preciso mudar como pastor. Eu preciso mudar como profissional na empresa que eu trabalho, eu preciso aperfeiçoar o meu comportamento, eu preciso medir o que eu falo, onde eu entro, onde eu não entro, eu preciso medir o cumprimento de responsabilidades, é algo meu, eu preciso melhorar como esposo da NASA, eu preciso, tenho consciência, Eu preciso melhorar como pai dos meus filhos, eu preciso eu preciso melhorar como pastor da igreja eu preciso eu tenho consciência eu tenho consciência que a igreja não muda antes que eu mude primeiro porque quando eu vou para a presença do Senhor reclamar de alguém, Jesus vai dizer quando é que tu vai falar de ti? amém queridos. você sabe aquela pessoa que chega é, 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 onde trabalhamos é, é, a gente tem Geralmente andamos de carro para lá e daqui a pouco dá uma batidinha de carro. Bateu. Quase nunca eu ouço alguém chegar e dizer, eu vacilei. Eu estava dando uma patetada olhando o WhatsApp. Quando eu virei me bateram. Não, sempre é a culpa dos outros. A gente já se acostumou. Não demonstrar fraqueza. Para Deus não dá para ser assim. Amém. Está com um problema no casamento, te ajoelha na presença do Senhor e diz: Senhor, talvez o problema esteja comigo, abre os meus olhos para que eu veja. Muda primeiro. E quando ele tem essa introspecção, e ele diz: Eu preciso mudar, e ele busca relacionamento com Deus, nessa busca de relacionamento com Deus, ele vai lembrar de um negócio E Ele vai dizer assim No meio da minha luta No meio da minha peleja Que eu sinceramente imaginava que não tinha mais jeito Eu fiz um bocado de promessa para Deus E eu disse para Deus se o Senhor fizer eu faço Se o Senhor me ajudar eu mudo Se o Senhor me der eu dou Aí ele vai dizer assim Ixi eu não estou bem Porque eu estou buscando a Deus Só que tem um bocado de coisa Que eu me comprometi com ele E eu não estou fazendo E eu pensei que eu poderia me esquecer, que Deus também iria se esquecer, dá uma lida comigo, para nós não nos alongarmos muito, no que está escrito em Gênesis capítulo de número 28, verso de número 20, guarda esse cara, guarda esse voto aí, ele diz assim, Jacó, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, Mão na frente ou está atrás? Pensa num cara quebrado. Era Jacó, saiu de casa. Ameaçado de morte, o irmão dele queria pegar ele. O pai dele não podia fazer nada, disse assim ó, vaza filhão. Vai aventurar a tua vida no outro lugar. E aí ele diz, faz um voto com Deus. Só que com pouca intimidade com Deus, ele teve uma experiência à noite e nessa experiência ele não tem tanta intimidade, ele abre a boca dele e ele fala, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, não era uma viagem, era uma fuga, e me der pão para comer, liso, liso, não tinha nem dinheiro para comer, se me der pão para comer e veste para vestir, só foi com a veste do corpo, vamos lá, e eu em paz tornar, ó, eu saio fugido, vou para lá, me dou bem, mas um dia eu vou querer voltar para tomar posse da herança. E aí ele diz assim, ó, todo enrolado, e se em paz tornar a casa de meu pai, o, sen o Senhor será o meu Deus. Olha esse nojento, esse caro comido. Aí depois ele diz o que mais? Liso, não tenho nada Se ele me der alguma coisa Eu vou ser dizimista E esta pedra que tenho posto por coluna Será a casa de Deus E de tudo quanto me deres Certamente te darei o dízimo Então ele disse, eu dou minha vida se assim, ó Senhor, senhor eu vou te dar uma chance de ser o meu Deus tu me ajuda, eu fiz besteira, tu me ajuda, tu me dá de comer, tu me dá de vestir, tu me leva em segurança, tu me prospera, tá? e um dia que me der vontade de voltar, eu vou voltar, e quando eu voltar para a casa do meu pai, o Senhor resolve a confusão, foi isso que ele disse, porque ele disse, se eu voltar em paz para a casa do meu pai, aí ele diz assim, eu vou ser crente, <risos> tu serás o meu Deus, eu edificarei, o lugar que eu edifiquei, eu vou fazer uma casa de, de adoração ao Senhor, Terreno não era dele e ele termina dizendo assim: Tô liso mesmo. Vou fazer um voto contigo. Se tu me abençoar, me der um salário abençoado, eu vou devolver o dízimo. Só que ele foi e se esqueceu. Ele foi para lá e se esqueceu. 20 anos depois, Deus aparece para ele. Ele não conhecia, ele não se lembrava, tá rico. Aí Deus vai dizer para ele o quê? Eu sou o Deus, que te apareceu, em Betel, e que tu fizestes comigo, um voto, não dá para nós nos relacionarmos bem, enquanto tu não cumprir a tua parte, porque da minha parte, eu já cumpri tudo o que era para ser cumprido de forma surpreendente. Agora, 20 anos depois, tu te esqueceu, mas eu não me esqueci. Eu consigo ouvir a tua voz até hoje. Fizeste um voto comigo. E Deus vai dizer para ele. E aí? Vai ficar só na palavra ou vai pagar o voto? Olha o que diz o escrito de Salomão. lê comigo o que diz. Eclesiastes. Capítulo de número 5. Versículo de número 4 e 5 se eu tivesse combinado com a irmã que veio dar o testemunho não ficaria tão bom, mas Deus tem o controle de todas as coisas, amém olha o que diz Eclesiastes capítulo 5 verso de número 4 quando a Deus fizeres um voto Ei, não estou pedindo dinheiro para você, não vou, não tenho fé acabou é que você não pode passar o ano dessa forma imaginando que Deus esqueceu quando a Deus fizeres um voto... Leia comigo bem forte, por favor... Tá cheiroso... Tá que tu vai ler dessa altura... Amém? Vamos ler bem forte... Amém? Vamos lá, todos juntos... Quando... O que é que o salmista ele vai dizer? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e o que? Pagarei os meus votos ao Senhor. Amém? Volta lá o texto, deixa aqui. Não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos. O que votares... Paga, repita comigo, não tarde em cumpri-lo Mantenha esse texto aí O salmista ele vai dizer no verso de número 13 Pagareis aos meus votos ao Senhor agora Ah, e outra coisa O voto que eu fiz no secreto com Deus Ele vai dizer o seguinte Farei agora na presença de todo o meu povo, é agora, vai para o versículo de número 5 desse texto, por favor, olha como é tremendo, melhor é que não votes do que votes e não pagues, todo mundo lembra do voto, se te perguntarem qual foi o voto que Jacó fez, ah, ele fez o voto que ele ia ser dizimista A partir do momento que ele fez o voto Ele tinha que ser Mas o mais importante que Deus foi requerer dele Não foi que ele devolvesse o dízimo Foi que ele tinha dito Tu serás o meu Deus Tu me ajuda E eu entrego a minha vida nas tuas mãos Três coisas Precisavam ser resolvidas, e que o salmista ele assume a responsabilidade. Se coloca de pé, por favor. Primeira coisa, vou tomar a atitude de salvo. Vou mudar a partir de hoje. Vou rever minhas amizades, vou rever meu comportamento, vou rever essas roupinhas sociais sensuais. Vou rever o meu jeito de negociar Vou rever o meu comportamento no namoro íntimo Quando ninguém está vendo Vou rever o meu comportamento quando eu estiver sozinho E ninguém estiver vendo Ele está dizendo, eu vou tomar a atitude de salvo Eu vou tomar o cálice de sal, da salvação Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me ele vai dizer a partir de agora, eu vou invocar o nome do Senhor, vou chamar a atenção de Deus, eu vou abrir propósito, eu vou jejuar, vou buscar cura da minha alma, e ele termina em terceiro lugar dizendo, eu vou pagar os meus votos, aquilo que eu me comprometi diante de Deus, que iria fazer, eu vou fazer, porque eu preciso me resolver diante do Senhor Deus. Feche seus olhos. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que precisam tomar o cálice da salvação. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que precisam de reconciliação, aqueles que fizeram algum voto com Deus, não se demorem em pagar a sua vida, a sua atitude, aquilo que você fez, não deixe o ano virar, sem que você faça esse ajuste de conta com o Senhor, mas para todos que estão aqui, que oraram a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor fizer, eu entrego a minha vida a Ti, eu estou te chamando agora, saia do seu lugar e venha, quem precisa de reconciliação, saia do seu lugar e venha, quem precisa entregar a sua vida para o Senhor, aonde você estiver, entre você e Deus, pode vir querido és fiel em todo tempo em todo tempo tu és se tem mais alguém que precisa entregar a sua vida vem, aleluia glórias a Deus eu cantarei da bondade Angústias do inferno se apoderaram de mim Encontrei aperto e tristeza Eu dizia na minha precipitação Todo homem é mentira Mas nesse cenário Ele clamou ao Senhor Deus ouviu a oração Mudou ele de dentro para fora E ele disse preciso tomar o cálice da salvação não espere que tudo isso aconteça novamente. Aproveite o livramento que Deus te deu. Aproveite a oportunidade que Deus te deu. Assuma a responsabilidade. E paga o compromisso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Se tiver mais alguém. Que precisa voltar, que precisa se reconciliar Que precisa entregar a sua vida Tomar esse cálice da salvação Saia do seu lugar e venha Estenda suas mãos em direção a essas pessoas preciosas Aleluia Aleluia Glórias a Deus é interessante como uma intensidade de quebrantamento está aqui na frente Deus já está fazendo Deus já está trabalhando, já está liberando olha só o seu poder restaurador amado Deus essas vidas são extremamente preciosas e talvez estivesse enfrentando até aqui momentos extremamente difíceis na sua vida mas o Senhor as trouxe a esse lugar e elas ouviram a tua voz, aceitaram o teu conselho e estão aqui à frente tomando o cálice da sua salvação. Estão te entregando o que é teu de direito. Estão entregando suas vidas em tuas mãos. Meu Deus, perdoa os seus pecados encerra a ingerência desse sentimento ruim, de fracasso, de tristeza, de derrota, que rondou, circundou a vida delas até hoje, e derrama sobre elas o teu Espírito, o Espírito de vida, o Espírito que transforma, o Espírito que restaura, meu Deus, e em nome de Jesus, provoca a restauração, que o cálice da salvação Senhor, seja sobre a vida das minhas irmãs agora e que haja uma mudança extraordinária de dentro para fora, em nome de Jesus, escreve o nome delas, no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, diga a glória a Deus Dizer assim, e assumiu o compromisso, e ele diz assim: Ó oh, Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras, o culto poderia ter terminado já ali. Só que ele vai dizer, eu assumi um compromisso. E ele vai reforçar o compromisso. Coloca para mim, por favor, Breno. No verso de número 17. Ele diz, oferecer te sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Ele vai repetir. Não precisava Mas ele vai deixar claro Ele vai dizer, eu não serei feliz Enquanto eu não cumpri Pagarei os meus votos Ao Senhor Que eu possa fazê-lo Na presença De todo o meu povo Ele vai dizer O cálice da salvação eu tomei Todo mundo viu me arrependi e vi na frente, só que o Senhor sabe, que a gente não pode sair daqui, dizer, não, vou levar minha vida como eu levei até hoje, não, se Deus te trouxe a esse culto, esse culto marca uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, Ele está dizendo, eu não sei o que você disse para Deus, mas, como servo de Deus, como alguém que ocupa o altar para profetizar, a vontade de Deus sobre a tua vida, ele está dizendo, não deixa, não deixa, esse ano terminar, para a tua alegria, para a alegria do teu povo, não deixa de cumprir o compromisso, o voto, que você fez com Deus, porque se não emperra, Senão você não avança Senão Deus não tem como levar a tua oração a sério Ele vai olhar e vai dizer Quando está em perigo, inventa um bocado de coisa Diz um bocado de coisa Mas não muda de atitude Quando está tudo bem Não cumpre nada Aí talvez Deus diga assim Vou ter que permitir Com que as coisas voltem a acontecer Para que ele possa se lembrar Não precisa Deus nós viemos para o culto, dia 17 de dezembro, está terminando, está dando nove horas, e nós ouvimos a Tua voz, e estamos já trabalhando para cumprir aquilo que os nossos lábios proferiram, diante da Tua presença, Senhor nós te louvamos pelo culto dessa noite, te louvamos por toda a tua bondade Pela paciência com que o Senhor fala conosco Terminamos Agradecidos por tudo quanto o Senhor fez Por termos chegado Ao dia 17 de dezembro Faltam exatamente duas semanas Para terminar o ano E o Senhor nos dar a oportunidade De cumprirmos a palavra que saiu dos nossos lábios Toma meu Deus as nossas vidas nas Tuas mãos, e não deixa que falte recurso, físico, intelectual, espiritual, ou material, para que nós cumpramos, aquilo que votamos contigo, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, isso, dá um abraço no ala-se aí fiel Senhor, eu Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida de nossas famílias e da Igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra. Os que assim creem, digam bem forte: e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é da nossa família. Pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.